0: De omgang. Dagelijks. 28 mei. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Dat is het wat de evangelisten allemaal gezegd laten worden bij het lege graf. Over dat lege graf heb ik in vorige podcast-uitzendingen al heel veel gezegd. Als je vraagt, wat is er in werkelijkheid gebeurd toen... is een dode na drie dagen weer tot leven gekomen dan loop je vast, want dat kan uiteraard niet. Ho, in werkelijkheid kan dat niet, maar in het verhaal kan het wel... en je dient dus het verhaal van de opstand en de opstanding met respect te behandelen. Het evangelie gaat daar namelijk over, over die kwestie die je kunt aanduiden... als de fariseese leer van trouw aan de Torah en verzet tegen de keizer... De keizer in Rome was namelijk voor hen Farao 2.0 en in Torah gaat het in de kern over Exodus, over uittocht uit de slavernij en nee tegen Farao. Maar nu was de hele godganse wereld één grote slavenhouden samenleving, dus om het met de tekst van een liedje van Annie M. G. Smit te zeggen, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Dus de leer, om zo te zeggen, van de opstanding, waarbij de Caesar als slavenhouder op de dag van de opstanding, de dag die komen zal, de dag des heren, oog in oog zal komen te staan met alle slaven en slachtoffers die hij gemaakt heeft, zegt dat hij die confrontatie met de duizenden niet aan zal kunnen. ...en zo uit de geschiedenis zal verdwijnen. Geloof in de opstanding is dus voor fariseeën... ...een permanente opstand tegen de slavenhouder... ...en trouw aan de Torah. Ontwaakt en sta op uit de dood... ...met een beroep op de dag des Heren... ...op de dag van de opstanding... ...de dag die komt als het Messiaanse Rijk aanbreekt... ...of uitbreekt of inbreekt... ...of hoe je dat ook maar wil zeggen. In elk geval... Joods, farisees, geloof in de komst van Messias... betekent dat alles nog op het spel staat. En daarom zeggen de evangelisten dat de Heer is opgewekt... met het oog op en in het perspectief van de komende opstanding. Er is nog niets beslist, alles staat nog op het spel. Maar nu blijken er in die gemeente valse leraren te zijn. Die willen doen geloven dat de scheiding tussen geredden en verlorenen... al zou hebben plaatsgevonden. Dat het al duidelijk zou zijn wie behouden zijn en wie verloren gaan. En zij vinden van zichzelf uiteraard dat ze behoren tot de behoudenen... en van anderen dat die behoren tot de verlorenen. Het is een, een bekend schema, wij wel en zij niet... Wij zijn goed en zij zijn slecht. Wij gelovig en zij ongelovig. En Paulus is daar wit heet om. Dan trek je het naar je toe. Dan doe je net alsof met Jezus de beslissing al gevallen zou zijn... in plaats van dat die beslissing nu komende is. En dat je al duidelijk kunt zien, nu al, wie er wel en wie er niet... En, en dat levert volgens Paulus niets op dan woordenstrijd. Een soort orthodoxiedrang. Die nergens toe leidt. En zelfs dat hele Farisese experiment dat al zo kwetsbaar was, omdat het in plaats van uittocht uit kwam met iets nieuws, zeg maar, namelijk opstanding. Uh, orthodoxiedrang die dat hele Farisese experiment kwetsbaar en al, volstrekt om zeep helpt. Tot hen, tot die valse leraren die het al zeggen te weten, waarvan hun prediking zal voortwoekeren als de kanker, zo aantrekkelijk klinkt die zekerheid namelijk, tot hen behoren hymeneus en philetus die uit het spoor der waarheid zijn geraakt, zo schrijft Paulus aan zijn vriend Timotheus 2 Timotheus 2 vers 16 en verder, uit de spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Dat de opstanding, die beslissende dag des Heeren, waarop de Messias zal komen, dat die al heeft plaatsgehad. Paulus wijst dat af met alle kracht die in hem is. Dat is namelijk onfarisees, onjoods, onmessiaans en dan is deze wereld reddeloos verloren. Gisteren heb ik beloofd om te laten horen hoe zeer vooral de BGT als de modernste vertaling over de hele linie een hekel blijkt te hebben aan dat Joodse karakter van het Nieuwe Testament. Hoe vertaalt de BGT het namelijk? De ideeën van valse leraren verspreiden zich snel in de kerk, net zoals een ziekte zich in een lichaam verspreidt. Hymenaeus en Filetus zijn voorbeelden van zulke valse leraren. Zij zijn de waarheid helemaal kwijtgeraakt. Ze beweren dat zij al uit de dood opgestaan zijn. hele vreemde vertaling. Paulus heeft het helemaal niet over de kerk, want die bestond nog niet. En hij noemt de opvatting van Hymenaeus en Filetus wel degelijk een kwaad als de kanker. Zo wit heet is Paulus hier dat hij begint te schelden. Maar Hymenaeus en Philetus laten beweren in die vertaling van BGT... dat zij al uit de dood zouden zijn opgestaan, dat is werkelijk belachelijk. Met zo'n bewering krijg je de zaak namelijk niet om. Daar gaat niemand in mee. Dat is ook helemaal niet het punt. Wie zo vertaalt, snapt het hele punt dus niet. Want Paulus gaat nog verder. Paulus fulmineert dus niet tegen twee mensen die iets belachelijks zouden beweren, namelijk dat zij uit de dood zouden zijn opgestaan. Nee, Paulus filmoneert tegen lieden die beweren dat alles al beslist zou zijn. Dat er al sprake zou zijn van uitverkorenen en van verlorenen. Dat, dat de behoudenen zichzelf al rekenen tot te behoren bij de Heer. Daar loopt Paulus tegen te hoop. En zegt dan... Ik lees even verder in de vertaling van het NBG. En toch staat ongeschokt het hechte fundament gods... Met dit merk... De Heere kent de zijnen. Het hechte fundament gods staat. De Messias komt. En die is openbaar geworden in Jezus. In Jezus werd openbaar hoe de Messias is die komt. En niemand weet hoe orthodox die ook beweert te wezen, hoe dat gaat uitpakken. Pinksteren is het feest van de oogst en de oogst staat nog op het land. Het enige kenmerk dat we volgens Paulus met zekerheid kunnen noemen is... de Heere kent de zijnen. Niemand kan dus van zichzelf zeggen dat hij de Heere kent of van de Heere is. Want het is omgekeerd. De Heere kent de zijnen... Dat staat allemaal nog open. Dus hoe dat uitpakt, dat weet nog niemand. Het enige wat we concreet kunnen doen is dit: Wie de naam des heren noemt, moet allereerst breken met de ongerechtigheid. Wie de naam des heren noemt, moet allereerst loskomen van de kant van Farao en van de Caesar en van de slavenhouders en opstaan uit de dood. Tegen onrecht en slavernij. Als u wilt weten hoe de BGT dat verder vertaalt... moet u thuis maar even kijken of googlen. Je gelooft je ogen niet als je het ziet. Tot zover dit even. Er is gereageerd op de podcast over het formulier van de kinderdoop... waarbij kinderen al voor de geboorte schuldig zouden zijn. Uh, ja, nou ja, als broeders de buik van vrouwen in de strijd werpen... om rechtzinnigheid aan te tonen... Dan ben ik altijd geneigd om op mijn tellen te gaan passen. Maar goed, een vraag was of ik dan helemaal afzie van wat met de erfzonde wordt bedoeld. Nou, dat laatste doe ik dus uiteraard niet, maar dat leg ik u morgen uit. Voor zover, bedankt voor het luisteren.